0: Quand je vois un patient pour la première fois, ce que je lui demande, c'est ce qu'il entend. Et si le patient me dit c'est un sifflement, je lui demande de préciser est-ce que ça pulse ou est-ce que ça ne pulse pas, est-ce que ça claque ou est-ce que ça ne claque pas. Parce que moi, ça change ma façon de prendre en charge le patient.
1: Bienvenue dans Santé, le podcast qui prend le pouls des sujets de santé. Nous sommes trois amis, Caroline, Apolline et Caroline. Et ensemble, nous prenons deux fois par mois la température du secteur de la santé en décortiquant des sujets qui irritent. On s'attaque sans broncher à vos préoccupations et on part interroger les acteurs qui font la santé d'aujourd'hui et de demain pour tenter d'y voir plus clair. Allez, santé les filles Ah, et surtout, pour nous suivre et nous soutenir, abonne-toi au podcast, donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note, 5 étoiles par exemple parce que c'est un beau chiffre, 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour cet épisode, nous avons voulu aborder un thème qui concerne 250 millions d'hommes et de femmes dans le monde, les acouphènes. Les études menées aux quatre coins de la planète semblent indiquer que plus de la moitié de ces personnes ne bénéficient d'aucune prise en charge. Mais alors, c'est quoi les acouphènes Comment cela se manifeste qui est davantage touché Et comment on s'en débarrasse Pour répondre à toutes nos questions qui nous traversaient l'esprit, nous avons rencontré le docteur Alain Landero. Alain Landero est médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et s'occupe de la consultation Acouphène et Hyperacousie. Il fait aussi partie de l'AFREPA, une association qui a été créée par des professionnels médicaux et paramédicaux désireux de mettre en commun leurs compétences. De nombreuses équipes pluridisciplinaires existent aux quatre coins de l'Hexagone pour une prise en charge plus efficace des patients acouphéniques et hyperacousiques. La FREPA compte près de 50 équipes francophones et plus de 300 membres. Pour commencer, qu'est-ce qu'un acouphène Est-ce qu'on peut considérer que c'est une maladie
0: Il existe beaucoup de, de discussions et de débats actuellement pour définir ce qu'est un acouphène précisément. Un acouphène est un symptôme. L'acouphène, c'est simplement le fait que le patient franchit la porte d'un cabinet médical ou d'un service hospitalier et dit j'entends quelque chose dans mes oreilles ou dans ma tête qui n'est pas euh, le reflet d'une source extérieure. C'est pas un bruit euh, de l'environnement, c'est un bruit qui est produit par l'organisme. Et ensuite, il existe toute une on appelle ça une nosologie, c'est-à-dire une, une classification des acouphènes parce qu'il en existe différents types, en fonction, euh, en particulier du fait que c'est soit une véritable source physique sonore à l'intérieur de l'organisme, par exemple un bruit du cœur, on va entendre le bruit du sang qui passe dans un vaisseau et qui va être perçu comme une pulsation, ou un claquement musculaire, auquel cas le patient va entendre un clic ou un claquement dans ses oreilles ou dans sa tête, ou bien plus communément encore, ça peut être un sifflement, un bourdonnement ou des sons plus complexes. Alors, juste une petite précision, ça n'est pas une hallucination au sens psychiatrique du terme. Les gens, quoi qu'il advienne, n'inventent pas le son qu'ils qu entendent. C'est le reflet soit d'un bruit dans l'organisme, soit d'une activité anormale dans le système auditif qui peut être induite par différentes pathologies qui sont les causes des acouphènes qui n'est lui-même qu'un symptôme.
1: Si c'est un symptôme, quelles en sont les causes?
0: Finalement, aujourd'hui, on englobe tous les acouphènes dans le, le terme chapeau, le terme générique acouphène, et on va séparer les causes en fait en causes vasculaires, en causes musculaires ou en causes euh, plus auditives, enfin qui dépendent plus du système auditif. Si on s'en tient maintenant, alors on va éliminer les causes vasculaires pour, parce que là la cause est vasculaire, c'est-à-dire que c'est un problème au niveau des vaisseaux généralement autour de l'oreille qui, qui sont dysfonctionnels. Les causes musculaires, parce que ça c'est les muscles qui dysfonctionnent, dans le cas des acouphènes le plus souvent subjectifs qui sont un type de sifflement ou de bourdonnement, il existe très très souvent une cause identifiable, qui est une cause identifiable généralement sous forme d'une pathologie du système auditif. Alors ça peut être une pathologie du système auditif périphérique, c'est-à-dire l'oreille, ou du système auditif central, c'est-à-dire les voix cérébrales qui s'occupent de nous faire entendre. Mais les causes les plus communes euh, sont quand même les causes qui touchent l'organe périphérique, c'est-à-dire l'oreille, que ce soit l'oreille moyenne, ou l'oreille externe, c'est la partie la plus périphérique du système auditif, c'est-à-dire le, le conduit auditif. Par exemple, avoir un bouchon de serre humaine, ça peut vous déclencher temporairement un acouphène. Avoir une otite, ça peut vous déclencher temporairement un acouphène. Avoir une pathologie inflammatoire de chronique de l'oreille, ça peut vous déclencher un acouphène. Avoir une perforation du tympan, ça peut vous déclencher un acouphène. Mais le plus souvent, et c'est parce que c'est l'endroit le plus fragile du système auditif, c'est au niveau de l'oreille interne que ça se passe, au niveau de, en particulier des cellules sensorielles et du nerf auditif qui sont situés à l'intérieur de ce petit organe qu'on appelle la cochlée. Et donc il existe des cellules sensorielles qu'on appelle les cellules ciliées, dont il existe deux types, internes et externes, qui ont des fonctions différentes. Et c'est vraiment au niveau de ces cellules-là que se trouvent les causes les plus fréquentes de pathologies auditives qui vont déclencher des acouphènes. La plus fréquente, c'est simplement le vieillissement de du système auditif, ce qu'on appelle la presbyacousie. Vous savez qu'il existe une presbycie pour l'œil. On voit de moins en moins bien avec l'âge qui vient. Mais on entend un peu de moins en, on entend de moins en moins bien avec l'âge qui vient. Et donc, la presby, la presbyacousie peut déclencher des acouphènes par le biais de la perte auditive qu'elle entraîne. Ça peut être un traumatisme sonore, ça c'est beaucoup plus commun chez les sujets jeunes euh, qui vont en boîte de nuit, qui écoutent de façon inopportune et euh, excessive euh, des bruits très forts par le biais de euh, baladeurs ou autres systèmes de, de diffusion de musique amplifiée. Et le fait d'avoir ces traumatismes sonores, ces agressions sonores, finalement ça va abîmer le système auditif et ça peut déclencher la couffaine. Mais il existe une foultitude de pathologies qui vont déclencher le symptôme qu'est l'acouphène, qui est généralement associé à un symptôme qui est l'hypoacousie, c'est-à-dire le fait de malentendre, et aussi à un symptôme qui peut être très invalidant, qui s'appelle l'hyperacousie, c'est-à-dire l'hypersensibilité douloureuse au bruit. Les bruits vont devenir inconfortables, désagréables, tous les sons, d'ailleurs, pas que les bruits, et ça peut en pénaliser beaucoup euh, la qualité de vie des patients qui en souffrent.
1: Et ça touche qui exactement Pourquoi plus certaines personnes que d'autres Est-ce qu'on a des chiffres
0: L'acouphène est globalement une pathologie assez bien partagée dans la population générale. Il y a des chiffres qui disent que 5 à 15 de la population générale ont eu des acouphènes dans l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est très fréquent. Si on prend l'exemple français, on est un peu plus de 60 millions. Si on compte même la fourchette la plus basse, c'est-à-dire 5 on est au-delà de 3 millions de personnes qui ont eu des acouphènes au cours de l'année la, qui ont précédé, avec des degrés de sévérité qui sont différents et euh, on estime que 1%, entre 1 et 5% des gens qui ont des acouphènes euh, ont des acouphènes très invalidants qui perturbent de façon extrêmement agressive et euh, qui euh, recherchent une solution euh, thérapeutique, souvent de, de, de façon assez erratique parce qu'il n'y a, euh, a pas de thérapeutique aujourd'hui, on y reviendra probablement, de thérapeutique qui permet de façon certaine et dans tous les cas d'éradiquer de façon définitive la perception du signal.
1: Quelles sont les conséquences sur la vie, la santé physique et la santé mentale de la personne
0: Une des conséquences qui est assez pénalisante pour les patients, c'est le fait d'avoir des troubles du sommeil. Le fait d'entendre un sifflement, c'est comme essayer de s'endormir avec un robinet qui goutte, ça peut être extrêmement pénible. Et donc ça peut vous empêcher de vous endormir et perturber votre, votre sommeil. Ça peut déclencher des problèmes attentionnels, euh, c'est-à-dire que le... Le patient acouphénique est en journée, quand la l'acouphène est perceptible en journée, un distracteur attentionnel puissant. Je voudrais me concentrer sur mon travail, ou sur mes activités de loisirs, mais je ne peux pas parce que l'acouphène va attirer mon attention et finalement je ne vais plus être à ma tâche. Ça, donne aussi, ça peut donner des réactions d'anxiété. Quand on est confronté à un symptôme qu'on n'arrive pas à gérer, qui est très, très intrusif, qui est très agressif, ça peut déclencher des réactions sévères d'anxiété, euh, voire des réactions dépressives qui ensuite vont évoluer pour leur propre compte alors le lien n'est peut-être pas aussi direct que ça c'est peut-être pas l'acouphène qui donne l'anxiété ou la dépression mais le fait d'avoir peut-être un terrain anxieux ou dépressif et un acouphène et ou une hypersensibilité au bruit, l'interaction entre les deux peut être complexe et finalement les deux symptômes peuvent se nourrir et donc plus je suis anxieux plus j'entends mon acouphène mais plus j'entends je, plus mon acouphène et plus je suis anxieux et finalement, cette boucle-là, elle peut être extrêmement, euh, extrêmement perturbante pour, le, pour certains patients, euh, avec une sorte de cercle vicieux qui est autant entretenu et qui n'a, sans prise en charge adéquate, aucune chance de, de s'améliorer spontanément pour certains sujets, quand bien même, pour la majorité des patients, on constate que l'évolution naturelle de la se fait plutôt vers l'amélioration parce qu'on on a naturellement des capacités d'adaptation aux situations. Et d'ailleurs, un des principes thérapeutiques c'est de favoriser ses capacités d'adaptation, c'est-à-dire de donner aux patients des outils qui lui permettent progressivement de s'adapter à la situation où j'ai un acouphène, sans qu'il ait le degré de souffrance initial qui est celui pour lequel il consulte.
1: Est-ce que certains patients entendent en permanence l'acouphène
0: La majorité des patients que je vois ont des acouphènes qu'ils perçoivent. Alors, c'est jamais 100% du temps, ou très très exceptionnellement. Parce que on est dans une lutte tout le temps euh, attentionnelle. On n'a pas des capacités attentionnelles infinies. On ne sait faire en gros qu'une bien qu'une seule chose à la fois. Donc, si je suis très impliqué dans une tâche, finalement, j'entends plus mon acouphène parce que je suis très impliqué dans la tâche. Mais ce que disent les patients, c'est que dès qu'ils ne sont pas très fort engagés dans une tâche, Finalement, ce qui ressort le plus tôt le, et le plus vite, c'est l'acouphène. Et que cet acouphène-là, pour eux, la perception de, 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 de l'acouphène qu'ils perçoivent est une perception qui est très déstabilisante, très inquiétante, très alarmante, très, euh, très angoissante parfois, et qui, et qui peut être difficile à tolérer euh, pour certains patients.
1: Y a-t-il des facteurs de prédisposition Des facteurs, par exemple, héréditaires, génétiques, environnementaux
0: La majorité des pertes auditives, sont des pertes auditives d'origine héréditaire. Le fait d'avoir un système auditif qui vieillit, ça dépend de, ça dépend de vos gènes. Ça dépend de l'environnement aussi, mais ça dépend essentiellement de vos gènes. Il y a des patients qui ont des gènes plus ou moins résistants à l'agression physique que constitue le son ou à l'agression chimique que constituent, que constituent certaines substances. Le son n'est pas le seul moyen d'abîmer son audition. On a vu que certaines pathologies inflammatoires peuvent le faire, mais certains médicaments ont un potentiel qu'on dit autotoxique, c'est-à-dire... Toxicité pour l'audition, et puis il y a aussi d'autres de, façons physiques d'abîmer son système auditif, en particulier la pression, comme par exemple les, les gens qui font de la plongée sous-marine peuvent avoir des accidents de plongée qui vont abîmer le système auditif. Mais le, il existe une prédisposition génétique à développer des pathologies, et on est dans le cadre de, son, de ses activités et de, de sa vie, tout simplement, plus ou moins exposé à certains facteurs qui démasquent cette euh, cette susceptibilité génétique. Et donc en fait c'est c'est pas aussi simple que de dire c'est que une susceptibilité génétique ou c'est que environnementale. C'est souvent une conjonction des deux qui fait qu'on va développer ou pas une atteinte auditive et que cette atteinte auditive elle-même va donner va être associée à un acouphène, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Beaucoup de patients ont des pertes auditives sans acouphène Ça pose d'ailleurs des problèmes théoriques qui sont pas complètement résolus aujourd'hui euh, d'essayer de comprendre pourquoi certains patients vont plus spécifiquement développer un acouphène, Et ensuite, une étape ultérieure, c'est pourquoi est-ce que certains patients vont avoir une perte auditive, vont développer un acouphène, et ensuite vont développer une intolérance avec des réactions anxieuses et dépressives, des troubles du sommeil ou des troubles attentionnels, peut-être aussi parce qu'ils ont une susceptibilité à le développer que n'ont pas d'autres. Et donc, toutes ces questions-là sont des questions de recherche clinique et théorique pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe à la fois dans le système auditif, quand le système auditif est lésé, mais aussi dans le système cérébral plus généralement pour essayer de comprendre comment le cerveau va réagir d'une façon favorable, c'est-à-dire par une adaptation progressive et donc une diminution de la gêne, ou au contraire par une adaptation qu'on dit maladaptative, c'est-à-dire inadéquate, inopportunes, inefficaces, qui fait que le patient va continuer à souffrir de la présence de l'acouphène. Et ça, en fait, c'est l'objet des recherches actuelles pour essayer de mieux comprendre. Et c'est l'objet aussi de techniques thérapeutiques qui se développent pour essayer d'aider à la modulation en fait, de la réponse cérébrale à la lésion périphérique.
1: Comment se passe la prise en charge des acouphènes Est-ce qu'il faut aller voir un spécialiste, prendre un traitement Quels sont les traitements actuels d'ailleurs
0: si on parle de traitement, il faut distinguer deux situations qui sont différentes. La première, c'est l'acouphène qui vient de s'installer. C'est « je me réveille un matin, j'ai un acouphène je... ». La première des choses à faire, c'est de consulter d'abord son médecin généraliste, puis son ORL, pour qu'on puisse débrouiller le problème. Il existe, comme je vous l'ai montré, pas une, une infinité, mais une très, un très grand nombre de causes qui peuvent déclencher un acouphène et certaines sont curables. Donc il y a une phase de diagnostic initial qui repose d'abord sur l'expertise du médecin généraliste et ensuite sur l'expertise de l'ORL qui va peut-être après s'entourer de d'autres spécialistes pour comprendre pourquoi vous entendez un acouphène. Et il existe des thérapeutiques à faire de façon euh, pas urgente, mais initialement sans attendre des semaines et des mois, pour essayer de restaurer, quand par exemple il existe une perte auditive, si on peut donner des médicaments, en particulier des anti-inflammatoires, qui permettent de récupérer des seuils audiométriques qui auraient pu être altérés pour une raison qui aura été identifiée. Donc l'acouphène récent mérite d'être diagnostiqué de façon à essayer de trouver une cause pour pouvoir finalement traiter la cause et faire retourner le patient à son état antérieur. Deuxième situation, c'est ce qu'on appelle l'acouphène chronique invalidant. C'est l'acouphène qui évolue depuis un an, deux ans, trois ans. On a souvent identifié la cause, presbyacousie, séquelles de traumatisme sonore, toxicité médicamenteuse, pathologie inflammatoire chronique de l'oreille ou autre, ou euh, kyste sur le nerf auditif. Enfin, il y a une foultitude de, de diagnostics possibles, sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais l'acouphène évolue pour lui-même. Il évolue depuis longtemps. On connaît la cause et le patient continue à en souffrir. Et là, en fait, on adopte des stratégies qui sont des stratégies thérapeutiques. La prise en charge du patient acouphénique chronique se comprend aujourd'hui, s'intègre aujourd'hui dans ce qu'on appelle une démarche multidisciplinaire où personne ne va avoir, l'ORL n'aura pas la réponse à toutes les questions que pose le patient ou à toutes les solutions thérapeutiques qu'on peut lui proposer, euh, ni même l'audioprothésiste, ni même le psychologue, mais chacun va interagir de façon positive à la fois avec le patient mais aussi en équipe autour du patient pour pouvoir aider au mieux le patient et à tel patient favoriser la prise en charge psychothérapeutique tel autre favoriser la prise en charge par l'audioprothésiste et ce qu'on appelle les thérapies sonores ou chez tel autre favoriser les prises en charge purement euh, ORL avec euh, peut-être par exemple certains acouphènes sont liés à des pathologies qu'on peut opérer et, euh, et, le, et le fait de traiter la cause peut permettre de soulager l'acouphène si ce n'est de le faire disparaître
1: est-ce que les médecines douces sont recommandées pour traiter les acouphènes
0: En matière de médecine, enfin, je pense que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, démontrer qu'un traitement est efficace en médecine n'est pas extrêmement simple. Démontrer, par exemple, qu'une séance de relaxation est efficace sur l'acouphène, c'est compliqué. C'est très compliqué, parce qu'il faut des groupes contrôles, il faut beaucoup de patients, il faut euh, euh, des évaluations faites selon des critères méthodologiques rigoureux. Aucune méthode thérapeutique aujourd'hui N'a de, de type médecine parallèle, n'a de validation scientifique solide. Ceci, autant, ceci étant, on a des éléments qui laissent à penser que l'apprentissage de techniques de relaxation, quelle que soit la méthode, que ce soit l'auto-hypnose, la sophrologie, d'autres techniques comme la cohérence cardiaque, comme il y a quelques papiers sur le yoga, sur le mindfulness, c'est-à-dire la, 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 la méditation en pleine conscience. Euh, je vais faire une réponse mesurée qui est on n'a pas de preuves scientifiques que ces méthodes de médecine parallèle sont utiles en matière d'acouphène pure ça ne je pense pas que ça traite l'acouphène mais je pense que c'est des moyens qui peuvent aider le patient à mieux gérer la situation j'ai un acouphène maintenant je pense que c'est bien plus raisonnable d'intégrer ces prises en charge parallèles dans une démarche multidisciplinaire sous contrôle d'un praticien un médecin qui va juger de l'opportunité ou pas de les proposer à un instant T donné à un patient pour l'aider parfois à franchir un cap difficile ou pour l'aider pour spécifiquement dans une démarche thérapeutique centrée sur un problème particulier, l'exemple type c'est le sommeil. Le, apprendre par exemple une technique d'auto-hypnose pour s'endormir quand on a un problème d'endormissement c'est certainement utile à condition d'y arriver, à condition d'adhérer au protocole et à condition que, finalement, l'efficacité le, le, de la prise en charge soit validée ensuite dans le cadre de la démarche multidisciplinaire.
1: On a entendu parler des acouphènes pulsatiles. On ne connaissait pas du tout. Qu'est-ce que c'est et comment on le diagnostique
0: Moi, souvent, les patients, quand ils consultent, je leur demande, parce que c'est comme ça qu'on commence une consultation, c'est pourquoi venez-vous consulter Et les patients répondent, j'ai un acouphène. Et moi, ma réponse, qui est une réponse un peu, bon, un peu provocatrice, mais qui, qui, qui permet de cadrer les choses, c'est que je dis, n'utilisez pas un terme qui, veut, qui ne veut rien dire. Dites-moi plutôt ce que vous ressentez. Si le patient me dit « ce que j'entends, c'est un sifflement continu », c'est « Ou s'il me dit « ce que j'entends, c'est une pulsation », j'ai l'impression d'entendre le cœur dans mon oreille, j'entends « Et si d'aventure je fais un effort que mon rythme cardiaque s'accélère, j'entends ce que je dois faire à ce moment-là, c'est ne pas m'intéresser à éventuellement rechercher une perte auditive, c'est sortir un stéthoscope de ma poche et écouter autour de l'oreille, le cou, euh, la tête, pour voir si moi aussi je suis capable d'entendre une pulsation. Et il arrive très souvent dans ce cas-là que moi aussi j'entends la pulsation quand on le patient. C'est souvent une découverte pour les patients ils pensaient consulter pour un acouphène standard et en fait, ils ont un acouphène pulsatif. Et une fois que c'est déterminé, ça, une fois qu'on on est d'accord sur le fait de dire que le rythme auquel le patient entend sa pulsation est synchrone au battement du cœur, à ce moment-là, il existe une batterie d'examens qui vont être faits, une batterie d'examens qu'on dit neuroradiologiques, qui vont en fait essayer de visualiser le vaisseau anormal qui est responsable de la perception. Et il existe une liste de diagnostics, on en compte là aussi peut-être pas loin d'une vingtaine, de pathologies qui peuvent donner des acouphènes pulsatiles. Ça va de vaisseaux trop resserrés parce qu'il y a une hypertension à l'intérieur du crâne, à des vaisseaux anormalement fichus qui vont passer trop près de l'oreille. Ça va de communication anormale entre des artères et des veines qui font que le sang va passer à force dans la veine et que donc ça va faire du bruit. Ça peut être, ça peut être des anomalies de veines qui passent dans, le, dans ce qu'on appelle la mastoïde, c'est-à-dire l'os dans lequel est l'oreille, alors que normalement, elle ne devrait pas y passer. Enfin bon, il y a toute une kyrielle de diagnostics. Mais une fois que le diagnostic est fait, dans ce cadre-là, des médecins spécialisés qui sont neuroradiologues vont utiliser des techniques d'abord de neuro-imagerie, puis des techniques de neuroradiologie interventionnelle, par exemple, pour monter des sondes à l'intérieur du vaisseau pour le dilater et faire que le, passé, le, le sang puisse passer sans faire de bruit, ou alors euh, aller colmater une, une, une communication anormale entre une artère et une veine. Et une fois que la, la communication est colmatée, le bruit s'arrête et le patient est guéri. Et c'est de la même histoire pour les acouphènes à type de claquement musculaire. On peut mettre en évidence un mouvement anormal du tympan et aller sectionner un muscle à l'intérieur de l'oreille. On peut euh, mettre en évidence un claquement anormal des muscles du voile du palais et injecter euh, ce fameux Botox qu'on utilise euh, pour la médecine esthétique pour enlever les rythmes. Mais ça sert aussi à empêcher les muscles de se contracter. Donc, si on injecte le botox dans les muscles du palais, le muscle arrête de se contracter et le patient n'entend plus le claquement musculaire qu'il le gênait tant. C'est un point essentiel, ça. On ne peut pas parler d'acouphène en termes global. On est obligé, après, de, de, de débrouiller des sous-catégories de patients. Et vraiment, et c est, c est, moi, c'est ma pratique journalière, c'est quand je vois un patient pour la première fois, ce que je lui demande, c'est ce qu'il entend. Et si le patient me dit « c'est un sifflement », je lui demande de préciser « est-ce que ça pulse ou est-ce que ça ne pulse pas Est-ce que ça claque ou est-ce que ça ne claque pas ?» Parce que moi, ça change ma façon de prendre en charge le patient.
1: Est-ce qu'il y a des solutions pour tous les acouphènes
0: Dans les acouphènes pulsatiles, on trouve presque, allez on va dire trois fois sur quatre, une cause curable. Après, on peut aussi décider de ne pas traiter une cause curable si le risque qu'on fait prendre au patient est supérieur à la gêne. Un patient qui a un acouphène pulsatile peu gênant, qui est lié à une lésion vasculaire dont le traitement est plus dangereux que la maladie, on ne va pas le traiter. Dans les acouphènes musculaires, on est dans la même indication. C'est-à-dire on va mettre en évidence le muscle responsable, on peut parfois le sectionner ou aller injecter des produits, mais si opérer quelqu'un peut être plus dangereux parce qu'il y a un risque anesthésique, parce que, parce que l'intervention peut être, peut être risquée pour plein de raisons, on ne va pas faire prendre au patient un risque si le niveau de gêne n'est pas très important. Dans le cadre des acouphènes subjectifs, à la phase aiguë, on se doit de traiter, d'essayer de, de trouver une cause et de la traiter, si on peut. Mais pour l'acouphène chronique, aujourd'hui, très clairement, on n'a pas de technique qui permette d'éradiquer l'acouphène, c'est-à-dire de faire que le patient n'entende plus l'acouphène. Maintenant, on peut développer des stratégies qui sont des stratégies d'adaptation optimale qui vont faire que l'acouphène, de très gênant qu'il est, peut devenir moins gênant, voire plus gênant du tout, avec certains patients qui disent « ce son qui m'importunait de façon extrêmement invalidante, aujourd'hui n'est plus un problème pour moi, je vis normalement avec la perception de cet acouphène ». En tant que médecin, la majorité des maladies de mes patients, je ne sais pas les éradiquer définitivement. Par contre, je sais les soulager, et c'est un objectif raisonnable à proposer aux patients que de leur dire vous êtes face à un symptôme qu'on ne sait pas éradiquer, mais on a des stratégies qui vous permettent de faire que votre niveau de souffrance, votre niveau de d'intolérance, et euh, va devenir moins.
1: Avez-vous un dernier message à faire passer
0: on, on part de très loin en matière d'acouphène. Les, les premières tentative de, de, de conceptualisation de ce qu'est un acouphène au plan global, ça date des années 90 du siècle dernier, donc on est en 2020, ça fait une trentaine d'années. Aujourd'hui, le champ se structure. On commence à avoir l'idée de ce que c'est qu'un acouphène. Quels sont les mécanismes qu'on dit physiopathologiques qui permettent d'expliquer pourquoi quelqu'un va développer un acouphène et pourquoi quelqu'un va dé développer un acouphène qui va devenir agressif on a structuré aussi les méthodes d'évaluation, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui un peu mieux ce qu'il faut faire pour évaluer de façon tout petit peu rationnelle l'efficacité d'un traitement, ce qui n'est pas facile pour une perception. La perception, c'est très individuel. Le même, La même perception va donner deux réactions absolument différentes chez deux personnes différentes. Et on commence à avoir des outils de mesure qui permettent de mieux comprendre comment on peut savoir qu'un traitement est, entre guillemets, vraiment efficace pour traiter la couffelle. Et ça, en fait, je pense que c'est très bon augure pour les patients. Parce que mieux on comprend, plus le champ de la recherche fondamentale et clinique est structuré, plus on, on parle de la même chose. Avoir des outils de mesure consensuels, c'est-à-dire qu'une étude faite en Allemagne, une autre en France, une troisième aux États-Unis vont utiliser le même outil de mesure, ça c'est très utile, parce que ça voudra dire qu'on pourra comparer les, les traitements entre eux et qu'on pourra finalement essayer de savoir lesquels sont les meilleurs pour quels patients et quelles indications vont avoir les différents traitements. La structuration de l'effort de recherche et la, la rationalisation de l'effort de recherche, c'est très probablement euh, très prometteur pour les patients, parce que ça veut dire qu'on on va mieux comprendre, on va mieux traiter et on va mieux évaluer.
1: Merci à Alain Londéraud d'avoir décortiqué pour nous le sujet des acouphènes. Si tu souhaites te renseigner davantage sur l'activité et l'accompagnement de la Frepa, tu peux te rendre sur leur site www.afrepa.org. Merci aussi à nos amis musiciens du groupe 10 de Der pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt, car dans 15 jours sortira un nouvel épisode sur un sujet encore trouble bien que d'actualité, le Covid long. D'ici là, prends soin de toi et surtout santé